0: Buonasera
1: gente! Cioè piuttosto buon pomeriggio Io voglio dire buonasera
0: a qualche problema
1: Vabbè comunque benvenuti a tutti in questo secondo episodio di Optical Studio Podcast Oggi siamo qui con un ospite speciale con Ritex Andremo a discutere a in generale di tante cose Soprattutto andremo a fare un'intervista a questo nuovo youtuber Che veramente sta dando del suo massimo per uh, apportare dei contenuti interessanti, divertenti per Anzal Community Dunque, lascio un attimo Matrix presentare un attimo sia gli spettatori sia i partecipanti per poi lanciarci con un'intervista allora intanto, buon
0: pomeriggio a tutti oggi con noi abbiamo l'ospite speciale, Litex.
2: oh
0: e questa puntata cosa faremo in breve? faremo una bella intervista um... A Ritex Ok, sì Per poi andare a discuterne poi Dell'evento Città delle Nazioni Un evento che ormai Penso che ormai nella community di Minecraft Si è fatto bene abbastanza più Che
1: discutere Ok, sì, in effetti sì City of Nations È una roba innovativa che uscita da da poco è un eh, un evento veramente innovativo che sinceramente non avevo mai visto e che secondo me cosa che si deve ripetere e che comunque deve continuare comunque gli organizzatori devono continuare comunque a portare robe di questo genere ma comunque iniziamo prima di tutto con Ritex Ritex presentati parlaci un po' di te parlaci un po' della tua storia
2: ok vabbè Va benissimo, allora innanzitutto mi presento, ciao a tutti, io sono Sergio Hritex, eh, conosciuto appunto su YouTube, Twitch e Instagram appunto con de- il nome di Ritex. Eh, ho iniziato a- ad approcciarmi ecco, alle-, alle piattaforme comunque eh, come YouTube e compagnia nel 2014 credo. 14. Che comunque io già all'epoca guardavo video insomma a manetta, eh, così che mi passavo praticamente tutta l'infanzia a parte giocare, guardare cartoni, guardavo anche parecchi video su YouTube fino a diversi anni fa e, e ovviamente guardare tutti questi contenuti eh, mi ha fatto venire appunto voglia a mia volta di portarne di miei, di crearne di miei e questo Per questo motivo nel 2016 eh, mi ricordavo che ho iniziato a fare video, ovviamente non erano nemmeno considerabili video perché, <ride> capisci, di... <ride> ora ho quasi 17 anni, 5 anni fa, diciamo, è un, un po' cambiata la cosa. Eh. E, mh, quindi ho iniziato a fare, tra molte virgolette, video e nel tempo... Eh, Ho fatto diverse esperienze Sia su YouTube che in altre piattaforme Nel 2018 eh, Avevo cambiato nome Infatti il nome che adottavo prima del 2018 Non lo sa nessuno Eh, Forse un giorno Mai dire mai Lo si verrà a sapere Forse lo rivelerò un giorno Nel 2018 mi ricordo che ho iniziato Anche a fare delle live su Twitch Adesso io mi ricordo che su youtube io ero parecchio inattivo Perché io non sapevo fare video cioè dico non ho paura di dirlo io non sapevo proprio non, non capivo eh, come, come fare un video cioè non capivo quali sono i punti salienti da, da prendere di un, di un video eh, come quali effetti mettere come intrattenere ovviamente avevo una certa età di con... <ride> non, non avevo coltivato il dono dell'intrattenimento Quindi che cosa ho fatto? Ho iniziato a fare live su Twitch eh, appunto nella speranza di farmi conoscere un po' prima perché comunque già al tempo YouTube era saturo anche di di contenuti meno di ora ma comunque parecchio e quindi siccome Twitch era ancora... ed è tuttora una piattaforma dove è un po' più semplice crescere rispetto a YouTube ho detto vabbè proviamo su Twitch Eh, ho fatto live per circa un annetto, un annetto e mezzo e poi a causa di altri progetti ho dovuto sospendere e praticamente sono stato... Cioè non, non ho più streamato, sono stato lontano da, da tutto quello che riguarda praticamente la, la mia community per diversi mesi credo, sì e non streamo più da circa un annetto e mezzo anche se poi voglio riprendere le live eh, però ho ricominciato a fare video poi. Questo nel eh, ottobre 2020. Quindi, comunque, beh, stiamo parlando recentemente, possiamo dire. E ehm, eh, niente l'avevo sospeso per un bel po' perché appunto dal 2018 eh, ero comunque parecchio inattivo cioè facevo tipo una, una cosa come 4-5 video, 6 video e questo stavo inattivo per mese mentre poi da quando ho ripreso a ottobre ho iniziato ad essere più costante ho iniziato a fare un video alla settimana eh, dopodiché poi, poi ho avuto di nuovo un problema, una cosa che mi ha eh, come posso dire mi ha costretto a, a fare una pausa di qualche mesetto eh, poi ho ripreso però di nuovo eh, appunto a portare contenuti. Questo va a marzo 2021. <coughs> eh, però ho deciso anche di cambiare una, una cosa nel, nel mio canale: ovvero eh, portare quasi esclusivamente Minecraft. Perché eh, io prima portavo varieti. Var- chiamiamolo di streaming. Anche se non è proprio streaming, video. Vabbè, comunque, hai capito, insomma, Collins. Eh, prima portiamo insomma una varietà di giochi eh, Possiamo comparare i, il, il tipo di video che facevo prima Un po' come quelli che fa, che ne so, fa VJ Andiamoci così, lui non, non è che porta una cosa sola, ne porta 3 miliardi facevo un po' la stessa cosa anch'io dopodiché ho detto vabbè proviamo a fare una cosa proviamo a portare solo contenuti di minecraft quasi esclusivamente perché dico questo perché mai dire mai ovviamente non so in base a cosa mi conoscerà la gente in base a quello che vorrò fare poi dico io sono una persona che come posso dire si fa dei progetti a lungo termine, però eh, vivo anche in un certo senso alla giornata, cioè non, non mi preoccupo più di tanto di quello che può succedere dopo, dei problemi che possono sorgere, dico quando sorge un problema lo affronto subito, quindi capita che poi vorrò cambiare, vorrò fare anche altri contenuti oltre Minecraft, sarà poi, si vedrà poi boh, insomma, non, non è una cosa che so pensare adesso. E quindi niente ho ricominciato a fare video su youtube ho iniziato a portare contenuti su minecraft ho iniziato a, appunto a farmi le mie prime sponsor e infatti appunto adesso sono anche youtuber ufficiale del server di KS e... E quindi, niente, questo piano piano sto andando avanti, sto cercando di anche organizzarmi delle delle serie innovative, infatti ho diverse idee in mente, che reputo molto belle, innovative, mai viste prima, e niente, di recente ho anche cominciato a fare parecchi vlog perché comunque dico alla fine i-, i vlog sono intanto dei video molto più semplici da fare registrare editare sono divertenti soprattutto quando ci sono degli amici con cui farli ed è anche un buon modo per legare con la community per fidelizzare il pubblico quindi comunque dico eh, sono un- una bella trovata secondo me da implementare nel canale insieme ai video e dopodiché, e quindi questo poi prevedo in futuro, non so ancora quando, però non, non farò, non tarderò ecco a, a tornare anche su Twitch, a ricominciare le live, e, e quindi niente, per ora, per ora son qui, ecco.
1: No, beh, ma comunque devo dire che c'è una storia incredibile, nel senso, eh, ci sta, come si può dire ha fatto... <coughs> dei progressi veramente in molto grossi nel senso hai fatto dei passi grandi perché se rimettiamo in causa la, la cosa che hai detto che all'inizio portavi volevi limitare un po' i drop jay portare un po' tutto queste cose qui ma poi ti sei reso conto che devi eh, portare una cosa sola beh io quello che dico c'è cioè il detto che dice tutto è uguale a niente quindi se tu fai tutto 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 alla fine è come se facessi nulla quindi boh, secondo me hai fatto bene comunque di scegliere di portare una cosa sola ma di farla bene e, e sta portando i suoi frutti perché
2: hai, in pochi mesi hai raggiunto i, i, i primi 300 iscritti, in pochi mesi. Sì, sì allora guarda, eh, tu considera che in questi ultimi mesi mi sono impegnato come non mai e lo sto continuando a fare? Eh, infatti ehm, prima una cosa alla quale non mi ero mai interessato ovvero il video marketing Eh, da poco per quindi da questi pochi mesi per cercare ancora di più di migliorare le analitiche del canale di farmi conoscere di più mi sono messo a studiare anche video marketing da autodidatta quindi come funziona l'algoritmo di youtube eh, come appunto settare il canale nel migliore dei modi come funzionano i tags insomma come ottimizzare la la ricerca del video per farti trovare mol- molto più facilmente ecco quindi comunque a livello di ottimizzazione del canale eh, miniature insomma eh, mi sono studiato un pare- parecchie cose ecco e prima il punto qual è eh, nei miei vecchi video molto vecchi non sapevo editare o almeno non tanto in quanto al lato tecnico quanto a non ero nell'ottica di come dovrebbe essere un video su youtube e tendevo molto ad imitare altre persone, invece appunto di fare la cosa più semplice, ovvero comportarmi come, come me stesso, ecco. Dico. E, quindi questo, recentemente, quindi da dicembre mi sono spostato, ho iniziato ad editare con Premiere, eh, perché prima io editavo con Vegas, perché io mi ricordo che al tempo, quando seguivo i video anche di FabiJ e di altri YouTuber, sentivo Eh io edito, io edito con Vegas, io edito con Sony Vegas, io edito con Sony Vegas, e quindi dico, vabbè, sarà un bel programma, proviamo. E quindi io in, ho iniziato ad imparare ad usare Sony Vegas, questo tipo a 11-12 anni, e comunque ho un'esperienza su Vegas di circa un 5 anni. E poi appunto nonostante tutto, perché io già una volta avevo provato qualche anno fa di imparare a usare Premiere, non ce l'avevo fatta perché dicevo no, troppo, troppo complicato, è, è assurdo, ci sono troppe interfacce, è diversissima, è scorciatoie diverse, è, non mi riesco a muovere in timeline, quindi comunque... Quando quella volta mi ero arreso poi a dicembre ho detto no mo basta, non mi devo mettere qui di santa pazienza. E quindi niente, mi sono messo a studiare anche Premiere e altri programmi della suite di Adobe come un pochino After Effects, anche se devo ancora un po' migliorare ma già ho raggiunto anche un livello buono su After Effects e Photoshop, eh, Photoshop soprattutto sono migliorato grazie anche appunto ad altri miei progetti che mi hanno richiesto di utilizzare tantissimo appunto Photoshop, quindi sono potuto migliorare anche nell'aspetto grafico. Dopodiché, una volta imparato ad usare Premiere un po' After Effects ho iniziato a fare delle piccole animazioni eh, quindi come la transizione del del mio canale Twitch che vedrete quando ricomincerò le live eh, i banner che vedi per esempio quando apri un mio video vedi iscriviti con la campanellina eh, i social che spuntano con l'effetto fulmine, insomma un sacco di roba E, e quindi questo, mi sto impegnando veramente tanto, eh, anche per quanto riguarda l'aspetto miniature che molti sottovalutano tendono a sottovalutare, io penso invece che le miniature siano importanti forse anche poco 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 meno del video stesso, perché? Perché allora, eh, una miniatura è una presentazione alla fine, cioè La miniatura, così come il titolo del video Sono importanti alla fine quanto il contenuto del video stesso Perché il video può essere il video più bello del mondo Ma se la copertina e il titolo non incitano la gente ad entrare a vedere È inutile Cioè è, è un lavoro sprecato Quindi comunque... Una cosa che ho imparato anche studiando studiacchiando da autodidatta a video marketing è che questa è l'importanza della miniatura, dei tag, del SEO, del titolo, della descrizione che molti sottovalutano. Quindi, che cosa ho fatto? Eh, Siccome vedo che, eh, ovviamente, molti YouTubers, quindi anche anche famosi, dico che ne so, ora prenderò vari esempi: eh, Vari esempi, buongiorno, vari esempi, quindi che ne so: eh, Sbreezer, Marci, Kendall, anche Lion, eh, ovviamente loro hanno dei collaboratori. Però, comunque, dico io no. eh, Quindi, devo devo provare a fare un po' tutto da solo, faccio nel mio possibile. Però comunque loro, nelle miniature, spesso e volentieri, utilizzano anche modelli 3D. Quindi comunque, eh, roba a livello di Blender barra Cinema 4D. Quindi io che cosa ho fatto? Io non ho nemmeno esperienza, non avevo nemmeno esperienza in quanto a modeling 3D. eh, Mentre di recente mi sono appunto messo pure a studiare un pochino come come funziona, come funzionano i rig, eccetera. E quindi ora mi sono pure messo a creare le pose del rig, delle cose, mi faccio praticamente le miniature faccio tutto io praticamente però comunque dietro c'è parecchio lavoro dietro quei 10 minuti di video che alla fine risultano eh, ci sono dietro giorni e giorni di lavoro soprattutto dato che sono da solo a, ra- a lavorarci è parecchio difficile stare dietro a tutto quindi se potessi se avessi appunto dei collaboratori un po' come appunto i youtubers ormai famosi eh, di certo porterei comunque contenuti più frequentemente cosa che al momento non posso fare però comunque tutti hanno iniziato da qualcosa e quindi anch'io inizio da qui poi Tutti come hanno iniziato va? da
0: con loro piccolo per poi arrivare al grande
2: Esatto, cioè alla fine è, è difficile trovare qualcuno che già abbia dei collaboratori già sin dall'inizio Cioè dico, o sei, non lo so, il figlio di Barack Obama E quindi hai i soldi per poter pagare di tutti, tutti quanti Oppure, comunque dico, sei in una buona situazione economica Oppure no, oppure devi iniziare da solo come un po' hanno fatto tutti come ha fatto Favij, so, come hanno fatto i Mates, come ha fatto Lions Breezer, Marci, un sacco di, di youtubers hanno iniziato così quindi dico i collaboratori poi arrivano dico man mano che si acquisisce una, una certa eh, non dico fama ma comunque che si viene conosciuti poi che si inizia a farsi conoscere si inizia a farsi conoscere poi alla fine eh, quando si inizia magari anche a guadagnare un po' dai contenuti che porti, che per me questa è una cosa al momento secondaria e, però poi ovviamente capisci bene che puoi anche iniziare a permetterti di avere dei, dei collaboratori persone che ti aiutano e, e quindi comunque puoi iniziare a fare contenuti di qualità più alta e portarli più frequentemente quindi poi è un circolo virtuoso andiamoci così e Quindi, questo per ora, già comunque devo dire di essere soddisfatto perché in pochi mesi sono salito. Da che ero praticamente inattivo ed ero fermo a tipo 190 iscritti, da circa marzo sono salito fino ad ora. Quindi, comunque, marzo-aprile. Facciamo maggio-giugno-luglio in 5 mesi, 4 mesi e mezzo, 5 mesi. E appunto senza contare appunto i inizi di agosto sono salito di un centinaio di iscritti Comunque le analitiche del canale sono salite tantissimo rispetto ai video del canale Io infatti proprio di questa cosa sono molto soddisfatto Perché comunque eh, alla fine molte persone Eh, questa è una cosa eh, che è molto diffusa soprattutto quando si inizia a fare video su youtube appena vedono che i video fanno poche visualizzazioni viene e dicono no vabbè che schifo non mi fa visual e quindi sono meno motivati ecco cioè dicono vabbè che senso ha che mi ammazzo la vita che sto qui a lavorare se poi i video fanno 20 visualizzazioni in casi peggiori
0: possono anche chiudere il canale
2: Esatto, o anche, so, magari dicono Anche persone che fanno 80-90 visualizzazioni a video come me e Dicono No vabbè ma sono comunque poche visualizzazioni Cioè non si sentono soddisfatti di quello che, che ricevono E quindi dicono Ma ma scusa un secondo, ma per quale motivo io dovrei ammazzarmi la vita, dovrei continuare a fare video e stare giorni a lavorarci dietro per poi avere questi risultati? (ride) Adesso, eh, io questi ragionamenti li adottavo pure fino a qualche anno fa, quindi posso capire queste, queste persone che fanno così. Però adesso ho cambiato anche punto di vista, perché eh, prima un motivo appunto che mi aveva spinto ad iniziare su Twitch è stato proprio questo, ad essere inattivo perché dicevo, vabbè, eh, non faccio tante visual, quindi ciao. E e questa è proprio la cosa che spinge molte persone a non andare avanti La mancanza di costanza e di pazienza Cioè è normale agli inizi fare questi questi numeri Però la cosa che a me spinge ad andare avanti È vedere il percorso che sto facendo nel medio-lungo periodo Cioè dico anziché vedere i risultati del video che pubblico adesso e, e mi sta piacendo vedere comunque in questi mesi l'andamento che è l'andazzo che sta prendendo il canale ecco quindi eh, le statistiche che vanno salendo piano piano ma comunque vanno salendo poi alla fine una cosa che è, è alla fine è vera che comunque eh, molti non capiscono è che comunque più sali e più generalmente è facile salire perché dico questa cosa qua? Ovviamente non vale ovviamente per tutti, varia in base a situazione a situazione, a che contenuto porti, se è nelle tendenze, se porti appunto un contenuto che è di tendenza e quindi ti aiuta. Però generalmente una persona che ha 50.000 iscritti e che ha un canale che se lo porta bene Crescerà molto più facilmente, arriverà molto più facilmente ai 75.000 iscritti Rispetto a un ragazzo che cresce da da 500 iscritti e vuole arrivare a 1.500 Questo perché è una cosa semplicissima perché più gente ti segue, più persone ti seguono E più ovviamente ci sarà gente disposta a supportarti e condividere i tuoi contenuti a supportare le tue idee, i tuoi format e più gente guarda più l'algoritmo ti premia perché comunque appunto, l'algoritmo di youtube funziona anche così cioè, più visualizzazioni fai più tempo di visualizzazione fai e più è alto il, l'engagement quindi l'interazione degli utenti nei tuoi video più lui condivide quindi più lui punta a condividerlo ad altre persone E ma vabbè, che in alcuni entri... casi è anche discutibile l'algoritmo eh sì, però in certi casi, cioè, devi anche capire che devi riuscire a fartelo amico, tra virgolette, l'algoritmo Perché l'algoritmo di YouTube premia la costanza Che cosa ti intendo dire con questo? Se tu per esempio porti un video il venerdì, poi aspetti due settimane e porti un video il mercoledì Poi aspetti una settimana e lo porti martedì, poi aspetti un mese, capito? Se tu non sei costante... Lui ti penalizza. Perché ti penalizza? Perché andrà a premiare qualcuno che a differenza tua è più costante nei contenuti. Quindi co- cos'è che alla fine cerca l'algoritmo? L'algoritmo cerca, come appunto detto prima, la costanza. Infatti io per questo eh, pubblico sempre lo stesso giorno della settimana, che è lunedì, e quando riesco il doppio video settimanale, che è in genere il giovedì. Eh, L'importante è che comunque si mantenga una una costanza fissa, almeno quella settimanale e e quindi questo, dico, alla fine prima o poi l'algoritmo, insomma, condivide, ecco. Poi certo varia anche però in base a diversi fattori, per l'appunto come le impressioni che sono tutte quelle volte che eh, le persone vedono la miniatura del video all'interno di YouTube quindi con quel titolo, quando gli spunti in on page, tra i consigliati nel motore di ricerca, stanno dando un'impressione. E poi ovviamente calcola anche il, il tasso di click per impressione Cioè quante persone hanno visto la miniatura che hanno cliccato Quindi interessate e sono entrate nel video E quindi dopo questo vede anche il, il tasso di, di visualizzazione Quindi il, la percentuale di visualizzazione La media Di visualizzazione del video E quante persone hanno interagito Quindi comunque hanno guardato il video fino alla fine Hanno lasciato un commento Hanno magari lasciato like o anche dislike Anche se questi due link calcolo un po' di meno perché ovviamente lui vuole interazioni come commenti soprattutto e quindi questo comunque alla fine l'algoritmo di youtube non è una cosa tanto difficile da capire secondo me poi ci sono anche diverse estensioni che possono aiutare nel, nell'impostazione del canale e estensioni tra l'altro comunque approvate dico, non come i bot per instagram parliamoci chiaro e quindi questo e alla fine poi se, se, se crescerò se diventerò famoso, comunque conosciuto non voglio correre troppo, se diventerò conosciuto eh, significa che comunque mi sarò impegnato abbastanza e dovrò dare ancora di più per andare avanti eh. però comunque per ora è un attimino più difficile ma insomma <ride> faccio come ho sempre fatto eh. vediamo eh. come poi va a finire
1: devo dire che Ritex hai dato veramente dei consigli che possono essere utili a tutte le persone che in te caso non vogliono lanciarci quanto riguarda i canali YouTube, abbiamo un bel di utenti che hanno canali YouTube che sono demotivati, ma penso che questo podcast potrà essere utili perché le cose che dici sono veramente interessanti e importanti, la costanza serve ovunque, per qualsiasi cosa, se non c'è costanza non si arriva da nessuna parte. Ma anche se sei Esattamente, bisogna essere motivati. Se io dovessi prendere per esempio. Prendiamo per esempio il mio progetto. Il mio progetto penso che il Ritex si ricorda agli inizi. penso di sì. Sì, 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 sì. Agli inizi iniziato niente. Zero, zero, zero. E poi boh, ho iniziato piano piano, piano piano. E io neanche io mi rendo conto che neanche in quattro mesi potevo avere tutti questi risultati enormi enormi mi, sponsor, mi sono promesso da sponsor da Carpi da Pattinson americani, streamer ma neanche io non lo so. immaginare ma poi mi sono detto ma cos'è che mi differenzia cos'è che mi fa che cos'è che permette che io possa avere tutti questi risultati mi sono posto 300 volte questa domanda mi sono detto ma cosa c'è che Cosa c'è? Qual è la cosa... Come si può dire? Qual la cosa che mi alimenta ad andare avanti? cos'è che mi spinge ad andare avanti? Anche se ci sono situazioni dure, anche... Mi sono posto 300 domande poi mi sono detto, ma mi sono qua. Anche se la situazione non va, non va bene, io vado avanti. Anche se ci sono dei problemi, io vado avanti. Anche se eh, ci sono cose che non vanno, io vado avanti. Mi sono detto, va, boh, è, è la mia determinazione. Se non avessi determinazione... Se non avessi io la convinzione che io che potessi che io possa avere dei risultati che possa andare avanti, che possa raggiungere l'obiettivo, uh, sarei arrivato a questo, a questo punto. Quindi io vi dico anche io personalmente vi posso dire ragazzi determinazione, motivazione, lavorate duro, perché è il lavoro che ha fatto i risultati. Non aspettate il miracolo perché non ci sarà mai.. non ci sarà mai il mago che verrà con la pacchetta magica di Elvi To pigliati questo, questo è un regalo, pigliati 100.000 iscritti, pigliati, no, ci... E eh, non ci sarà nessuno che... che vi darà questa roba. Sì, ci sono la gente che vi vende i bot, però...
2: Guarda, quello, guarda, guarda, sgama, questo... eh, guarda, no, no, ma non è tanto il fattore sgamare, perché l'algoritmo se ne accorge, ma non è che ti banna il canale, più che altro eh, ne risente nel medio e lungo periodo, i bot proprio sono, eh, come posso dire, sono... Una delle cause principali della morte del canale Perché alla fine YouTube che cosa fa? Lui va a controllare quante visualizzazioni fai, per esempio, prendiamo in caso, uno compra bot per mille visualizzazioni, ok? Eh, ma prima di tutto eh, I bot eh, o sono per l'appunto dei bot quindi pietati che vanno a violare appunto le, i termini di servizio, quindi non dovresti poter utilizzare, magari l'algoritmo se ne accorge, oppure. Eh, sono delle persone, quindi di un'azienda pagate per cliccare su un video. Il punto qual è? Come ho detto prima, YouTube non guarda solo le visualizzazioni, ma anche il tempo di visualizzazione. Quindi, se YouTube vede eh, mille visualizzazioni, ma poi ah, vede un tempo guardato del eh, di, di, di 0,2 secondi di 10 minuti, per esempio, 4 domande se le fa perché magari vede 0 like, 0 commenti. Insomma, nel medio lungo periodo se fai questa cosa capisce che c'è qualcosa che non quadra e quindi inizia ad entrare in un circolo vizioso. Quindi comunque inizia a condividere sempre meno i tuoi video. Stessa cosa accade comunque quando tu che ne so fai un video di cucina, te la sparo, dove eh, cucini il ragù e poi nel titolo metti eh, non lo so, andiamo a visitare la Torre Eiffel. Cioè, sono comunque cose totalmente differenti. Quindi uno magari clicca nel video aspettando su un vlog. Dove tu vai a visitare la Torre Eiffel e poi si trova a te che cucini, che, che cucini la pasta con ragù, dico. E, e giustamente anche qui entra in gioco il fattore visualizzazioni, tempo di visualizzazione. A parte che, se non sbaglio, questa pratica può essere anche segnalata come appunto contenuti ingannevoli. Eh, però oltre questo YouTube poi se ne accorge proprio a livello punto di tempo di visualizzazione una cosa molto simile a quella che funziona con i bot stessa cosa anche quando tu per esempio hai un canale fai un video, due video in inglese che spopolano quindi diventano famosi, diventano, fai milioni di views per quei due video Eh, Un 10.000 persone o 15, 20.000 persone, 30.000 persone si iscrivono al canale eh, Però ovviamente sono persone straniere, quindi non guarderanno i contenuti che che farai poi in italiano Guarderanno naturalmente con l'inglese Esatto, che tu non fai Quindi di conseguenza YouTube dice questo ha tanti iscritti Però fa poche views, cioè poche, poche views Quindi lui si aspetta a quel punto un numero di visualizzazioni Insomma, in base a quanti iscritti hai, si aspetta delle analitiche che tu non farai mai. Quindi una volta che ti ritrovi un canale che ne so con 40, 50.000 iscritti, 60.000 iscritti, ma fai 500 views a video, 1.000 views, 2.000 views, cose così, capisci che il canale è, è, è morto. Cioè è, è veramente morto, è molto difficile risollevare un canale del genere e spesso e volentieri converrebbe crearne uno da zero in quel caso. Quindi io personalmente, l'unica cosa sulla quale voglio fare affidamento e il fattore ok mi, insomma ci lavoro sodo insomma porto video piano piano in base a quello che posso fare e appena cresco cresco è così che dovrebbero ragionare tutti purtroppo però ovviamente non tutti sono pazienti eh, appunto vorrebbero avere la pacchetta magica anch'io personalmente per carità vorrei pure dire ok puff, 100.000 iscritti, 500.000. vabbè però, ma chi non anche... li vorrebbe
0: a questo punto forse così youtube sarebbe facile
2: eh esatto eh, però comunque c'è anche una cosa che molti non considerano quando tu inizi a portare video è una cosa che ti deve piacere fare cioè a livello di editing video se tu vuoi portare video ma ti scoccia editare non vai da nessuna parte, cioè non, è meglio che non inizi proprio. Perché? Perché alla fine è una cosa che ti deve piacere, soprattutto se poi magari vuoi diventare conosciuto, vuoi che ti diventi un lavoro, magari possibilmente in futuro, magari, magari ti ci diventerà, tu lo fai solamente perché, non so, ti va di, di passarti il tempo e poi alla fine ti ritrovi che diventa un lavoro. E, e quindi a quel punto se non ti piace editare i video e eh, magari non ti puoi permettere i collaboratori, poi diventa stancante. Se, se non piace non consiglio proprio di iniziare perché io anni fa ero pure così cioè io anni fa eh, editavo sì ma non essendo nell'ottica per l'appunto non sapendo come dovevo editare un video mh, mi, mi, mi scocciava cioè non, non, non mi andava Trovo sempre delle scuse per rimandare rimandare, rimandare. e Adesso comunque posso dire di essere cambiato perché comunque mi ha iniziato anche a divertire devo dire l'editing video perché è bello vedere alla fine, è soddisfacente vedere quello che riesce a creare quando vedi il video finito, è bello vedere tutte le ignorantate che riesce a mettere, tutte le cose che riesce a mettere anche nella speranza di strappare un sorriso agli altri e quindi comunque è molto molto bello. Certo, dipende anche da come viene la registrazione, perché se la registrazione viene un po' una palla, viene qualcosa di pesante, e poi ovviamente è sempre un po' più pesante l'editing. Però, se è una cosa che ti piace fare, anche la registrazione più noiosa può diventare qualcosa di divertente, cioè con i giusti effetti, con i giusti tagli. Tutto sta nel capire come rendere il video dinamico, come non far annoiare le persone, Insomma ci sono un sacco di cose da considerare però poi quello si fa con, col tempo, con l'esperienza, alla fine, però l'importante è che sia una cosa che ti piaccia fare. Un po' come dire eh, vado studio all'alberghiero per diventare chef, ma cucinare mi fa schifo, cioè non ha senso. Quindi no, eh, and- se vai. And- ma vado No, non vado all'alberghiero. No, dico nel
0: senso. Se tu dici
2: che tu vai all'alberghiero mm-hmm. proprio cucinare
0: fa schifo, cioè non andare all'alberghiero certamente
2: eh esatto, non, non iniziare, o che ne so, dico, voglio andare a, a, a studiare informatica, che io tra l'altro non studio pure informatica perché è un'altra delle mie passioni, ma mettiamo caso, io vado, vado a studiare informatica, che ne so, a, allo scientifico, all'industriale o al professionale, se poi però il programmare mi fa schifo, non ha senso, insomma la, la solta è quella, deve essere una cosa è che bisogna fare come... Esatto, perché altrimenti se non sei motivato, se non è una cosa che ti piace fare, la fai male e sprechi il tuo tempo. Il tempo che potresti dedicare a fare cose che invece ti piacciono e che magari in un futuro, se sei anche creativo, puoi trasformare in un, in un lavoro comunque. Che poi se posso dico, dire, tempo che non ti verrà manco l'età del 10. È ovvio, il tempo una volta che passa, passa, dico. Quindi, alla fine la cosa è semplice, se è una cosa che ti piace fare, fallo. Cioè io personalmente... Eh, porto video perché mi piace, cioè molta gente un, un altro errore molto diffuso nella gente è che inizia per dire Eh così ci guadagno i soldi guadag- Guadagno i soldi portando video e non facendo niente nella mia vita Quello è il peggior errore che possa fare la gente Perché? Eh, perché questa è la principale causa della demoralizzazione Perché ovviamente è normale non guadagnare subito e quindi la gente che parte così dicendo io voglio guadagnare non vedendo dei guadagni, non vedendo delle cose, getta subito la spugna, cioè, anche so perché parlare. se
0: non vado errato per iniziare a guadagnare su YouTube devi avere tipo un tot di iscritti Devi avere
2: 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazioni to- totali nei tuoi video Cioè praticamente sommando tutte le visualizzazioni dei miei video Tutti, tutti mh, i minuti visualizzati da ogni persona in un anno Devo avere 4000 ore di visualizzazione. Ora, per me al momento sembra un'utopia Anche perché ora andando a controllare le, le mie analitiche Che non sono appunto altissime Però è un bel risultatino intanto reputo di averlo raggiunto al momento io ho 324 iscritti e 167 ore su 4000 raggiunte in diversi mesi quindi ovviamente in un anno è parecchio difficile ma man mano che crescono gli iscritti alla fine se crescono in maniera normale quindi se, se sono degli iscritti che si iscrivono e poi sono attivi arrivando ai 1000-1500 o eh, comunque così poi crescono di conseguenza anche le ore di visualizzazione quindi quello che al momento mi sembra un'impresa impossibile poi alla fine non sarà nulla di che man mano che si continua per l'appunto io però ovviamente dico al momento continuo perché è una cosa che mi piace fare se poi un giorno sbloccherò la monetizzazione inizierò a guadagnare bene bene grazie bello Ma dico ovvio dico potrò guadagnare facendo qualcosa che mi piace e alla fine è pure qualcosa di ottimo perché il lavoro se è un qualcosa che ti piace fare non lo vedi nemmeno quindi comunque se in futuro questa, questa mia passione diventa sempre un lavoro, eh, certamente sarebbe, sarebbe quanto dire. Però ovviamente intanto è una cosa che mi piace fare, quindi la porto nonostante tutto, la faccio nonostante tutto. Quindi poi, appunto ripeto, per il futuro si vede. Eh, intanto mi piace vedere i risultati che sto raggiungendo piano piano, poi se un giorno forterò la notizzazione delle cose, allora sarà un'altra storia.
1: Dunque, Ritex uh, incredibile presentazione, incredibile spiegazione che secondo me, come ripeto, sarà veramente utile a tutti, anche a me, e anche a Matrix, sono consigli che si possono applicare anche al di fuori di YouTube, sono consigli utili, e, eh, sì. ma comunque veramente, presentazione veramente, veramente interessante, veramente interessante, e... Hai avuto un percorso incredibile, ma hai ancora tanta strada da fare E secondo me, se tu dai il gas, se tu ti concentri Se tu comunque inizi a, a spingere un po' di più Secondo me, prima del 2022,
2: 500 schede te li fai Ah, speriamo Anche perché di recente ho anche aperto la mia community, cioè prima io non avevo una una community vera e propria avevo quella di Twitch che ovviamente si è un attimino dispersa dato che non faccio più live da un pochino si spera che quando ricomincerò ritorni eh, si riunisca un attimino, però adesso la community, se prima non avevo un nome Adesso un nome ce l'ha, ovvero la Fulmini community, che appunto la mia community sia Telegram che Discord, dove comunque i miei iscritti possono anche interagire tra di loro e eh. quindi comunque un'altra piattaforma tramite la quale posso comunque di crescere anche discord perché ovviamente gli amici chiamano amici il passaparola le cose alla fine eh, crescere in più piattaforme è comunque una cosa buona anche se lentamente perché poi si viene a creare un flusso multipiattaforma di utenti ovviamente gli utenti che mi conoscono tramite YouTube mi vanno a seguire su Twitch quelli che mi conoscono da Twitch su YouTube, da Telegram su Discord, su YouTube e negli altri social quindi comunque dico, alla fine è è quella la solfa però ovviamente io personalmente mi sto concentrando esclusivamente su youtube magari poi anche un pochino su twitch perché? perché se io mi mettessi al momento da solo per come sono a portare contenuti dappertutto farei poche cose e le farei male mentre concentrandomi su uno solo ovviamente posso fare più cose e farle bene quindi sono più produttivo e poi devo al momento anche ringraziare appunto persone come comunque proprio il gestore del discord che nel mentre mi aiuta come può a uh, appunto a gestire anche il server Discord e ad aiutarmi appunto da quel lato, da quella piattaforma ecco, quindi comunque posso vantarmi almeno di avere dei, dei collaboratori degli amici soprattutto che mi aiutano e mi sostengono e che mi sono disposti sono ad aiutarti esatto. a esatto. non sessi guadagnare niente esattamente, esatto
1: boh, mm-hmm. discutiamo è... un attimo di questo evento sì, ti... Cosa ne pensate di questo evento e secondo voi se è un evento rivoluzionario e interessante per la community
2: mondiale Allora, io personalmente penso che sia comunque una cosa effettivamente innovativa. E, tra l'altro comunque è fatta in coincidenza con le olimpiadi è un po' ironica anche perché c'è triathlon sembra tipo <ride> giochi olimpici invernali ehm <ride> comunque si sì, sembra una cosa molto molto carina eh, sembra un buon modo per ehm, come posso dire ehm, unire minecraft a un qualcosa che comunque possa sembrare degli sport comunque perché alla fine sono degli eventi sì che fanno delle, degli streamer, delle persone comunque conosciute e brave su minecraft quindi comunque sono un po' come dei tornei, come degli sports ma di minecraft quindi è una cosa molto bella e è appunto ripeto innovativa che può fu- fu- piacere e può comunque eh, aiutare eh, il settore comunque qualche riguardante minecraft ad avere un proprio lato competitivo ecco se fino a prima c'era un, un lato magari più eh, passatempo, quindi comunque che so, faccio video sulle Bedwars, live sulle Bedwars, Skywars e questi mini giochi qua, adesso diventa magari anche qualcosa di anche un po' più competitivo come giochi FPS quali Overwatch, CS:GO, League of Legends, Valorant, Rainbow Six Siege e tanti altri, comunque dico, quindi è una bella iniziativa, devo, devo dire. Okay.
1: Comunque io dico la stessa cosa, è veramente interessante che secondo me se in Italia si replicano queste cose, quindi facendo degli eventi di questo genere si potrebbe comunque movimentare un po' la community che non
2: sta morendo si potrebbe lasciare anche il segno sulla community esattamente esatto, anche perché comunque la community italiana di Minecraft al momento non è che sta morendo, non mi sento di dire che sta morendo no, perché... ma che io onestamente no perché, perché minecraft onestamente secondo me è uno proprio di quei giochi degli unici e dei pochi giochi che non moriranno mai perché perché a differenza di giochi come come so eh, prendiamo fortnite fortnite è ancora famoso è ancora conosciuto è ancora molto giocato eh, però ovviamente dico eh, se è un gioco che magari prima ha fatto il boom e poi magari nel percorso smettono di giocarci le persone perché alla fine fai sempre le stesse cose eh, mentre su. su Su Minecraft è diverso. Anche se prendi giochi come CSGO, giochi come Overwatch, giochi giochi con una storia. Che dopo che finisci la storia, cosa ci fai? Dopo storia e fine. Mentre giochi come Minecraft. Giochi come Minecraft sono giochi dove puoi dare sfogo alla tua creatività e soprattutto portati avanti dalla community, anche come Terraria, che adesso ci fanno un sacco di mod. Dico alla fine i giochi, ho anche GTA V che se non fosse per la community e per l'RP sarebbe più che deceduto come gioco. Eh, però appunto il fatto che ci sia la community disposta ancora a lavorarci sopra, a fare le mod, gli sviluppatori che continuano a far uscire aggiornamenti, Minecraft, partiamoci chiaro, non morirà mai perché comunque adesso, ci... prima c'eravamo noi da bambini che ci giocavamo, e adesso siamo più cresciutelli, e intanto, e sono ci sub... e son subentrati altri bambini che poi cresceranno, ma subentreranno altri bambini ancora, parliamoci chiaro, è la stessa cosa di YouTube, cioè quelli, i YouTubers che fanno video per bambini, alla fine, perché comunque pure vanno tanto, perché hanno molto seguito, perché... I bambini che poi crescono, magari di tanto in tanto li continuano a seguire un po' per simpatia, ma intanto ne subentrano ben tra gli altri, quindi hanno comunque un flusso costante, capito? Quindi alla fine, e siccome in questi ultimi tempi anche, anche un bambino di tre anni ha un telefono in mano, cosa che io personalmente non riesco a capire, però comunque dico, siccome in questi tempi eh, i, i bambini, ci sono moltissimi bambini su YouTube e sulle piattaforme, eh, persone che fanno contenuti più per bambini possono beneficiarne di più. Quindi anche giochi per bambini hanno un seguito maggiore molto difficile che, che calino in quanto a community ecco. Anche Fortnite è un esempio, per esempio. Va bene. Dunque,
1: piccolo momento pubblicitario per intermettere un attimo queste piccole discussioni. Ragazzi, uh, io vi invito comunque.. Nel gruppo del nostro primo spettatore quindi un cello film potete trovare in descrizione, film in descrizione. Poi potete entrare anche se siete amanti degli skyblock su server mc.pensieroquadrato.it Sarebbe veramente spettacolare che c'è da veramente tanti ma tanti anni Allora stiamo facendo degli aggiornamenti pazzeschi Quindi trovate in descrizione del loro discord e il loro ip per iniziare a giocare e vi ricordo che trovate anche in descrizione tutte le informazioni di Ritex Quindi tutti i suoi social media Dove potete seguirlo per quanto riguarda i suoi contenuti E soprattutto troverete anche sotto in descrizione il nostro canale Telegram e Il nostro Discord dove potrete essere, aggiorn- tenere, essere in maniera aggiornati sul prossimo podcast e sul prossimo ospite Dunque direi di uh, mettere un attimo una pausa musichetta 5 minuti per poi ritornare alla fase finale oh perfetto allora ragazzi boh, benvenuti nel nel podcast oggi abbiamo discusso veramente tanto ringraziamo ancora Ritex Ritex mi scusa Ritex
2: ricordati (ride) il girone all'inferno perché (ride) (ride) perché diventa Ritex
1: ricordatelo e ringraziamo tutti Ritex per uh, la sua presentazione, per la sua spiegazione, della sua storia Per tutto, ma penso che non sarà l'ultima volta che avremo Ritex sul podcast perché uh, penso che po- possiamo discutere bene su molte cose con Ritex Beh, è stato un piacere, poi dico in caso poi sono disponibili anche per altri altri discorsi eh, oh, allora ehm, saremo aggiornati voi spettatori per quanto riguarda il podcast. Ci saranno degli annunci, saranno degli annunci ci saranno degli annunci da fare, quindi lasciate da caso Matrix a dire per quanto riguarda il prossimo podcast. E una cosa volevo dire, vi invitiamo a entrare nel nostro canale Telegram, perché il mercoledì sarà scelto il topic da voi della discussione. Per quanto riguarda l'ospite speciale, probabilmente una sorpresa o probabilmente no.
0: A chi lo sa? So, no, se non si sa, meglio non dire niente, esattamente. Quindi, quindi, quindi,
2: quindi, al momento, la sorpresa esatto. E
0: sorpre- la sorpresa pure per noi. Figurati,
2: bello. Comunque, ragazzi, <ride> allora,
0: momento nucci volevo avvisare che Optica Studios Podcast ha, prima cosa ha cambiato server Discord da ora non siamo più diciamo sul server appunto, principale di Optica Studios ma ci siamo abbiamo fatto un altro server apposito con appunto categorie apposite giusto per organizzarci pure meglio il lavoro la secondaria cosa è che stiamo cercando dei moderatori e dei giornalisti che ci possano aiutare comunque per uh, il podcast per l'organizzazione per il podcast per chi è interessato basti che entri nel server discord di ottica studio di podcast che potete trovare in descrizione bastate che chiedete per il momento a Collins poi comunque sempre dopo verrà organizzato tutto con un sistema di ticket quindi andate là e fate la vostra candidazione in quel caso ci sarà direttamente Collins se è qualcosa pure io e vi faremo poi il dovuto provino. detto questo vi Uh, Twitter uh, Optica Studios, Instagram Optica.optica Studios, poi anche il nostro canale Telegram, Giacin Optica Studios, e anche il nostro canale Telegram del podcast, Giacin Optica Studios
1: Podcast. Mi ricordo di comunque andare a visitare il canale di Ritex, come vedete ovviamente ci piace Litex, è in <ride> descrizione. Eh. I'm o anche i suoi social. Vi invitiamo se amate lo Skyblock di entrare su mc.pensionquadrato.it e se avete voglia di parlare di Minecraft o di altro, di entrare nel gruppo di Celophy perché non fa male ma entrare.
2: E comunque allora, aggi- aggiungiamoci anche la, la, la Fulmini Community così Esatto,
1: entrate mi... anche nella Fulmini me community. No? Metteremo, metteremo il link uh, nel messaggio il messaggio che metteremo nel canale Telegram. Per entrare in tutti i. La com- della community di Ritex. Quindi ragazzi, grazie ancora per questo podcast. Lascio Ritex e Matrix salutare e poi concludiamo.
2: Vabbè ragazzi. Okay, vai, vai prima tu. Vabbè,
0: okay. ah. Vabbè ragazzi. Vi ringrazio ancora per averci seguito. Non vi preoccupate, non siamo deceduti. Siamo solamente stati un po' quello, giusto, un po' occupati. Però non vi preoccupate che i podcast sì. ritorneranno. Detto questo, vi mando a salutare. Bella.